0: Kuuterselän vastaisku. Nyt kuultavan VT-linjan, viimeisen toivon linjan, viimeisen osan äänet ovat jääkäriprikaatin ja rynnäkkötykkipataljonan sotilaiden ääniä. Heidän tehtävänään oli Kuuterselän takaisinvaltaaminen. Heidän ääniensä mukana palaamme takaisin hiljaiseen Kuuterselkään, joka muuttuu jälleen taistelupaikaksi kesäkuun 14. päivän illan ja 15. päivän iltapäivän väliseksi ajaksi.
1: Äh, Olisikohan muuan tunti siitä kulunut, kun saatiin tietoa, että kuutersilässä on linjat murtuneet, niin sitten meille tuli, kun me oltiin niin määräys, että mennään Kultersilään viettelemään sitä vihollista. Ja sitten kun me sinne mentiin, niin sitten sinne jo... Me päästiin, päästiin etumaisena sinne, mutta laatuksen porukkaa alkoi vyörymään kanssa sinne mukaan.
2: Ja kuinka sitten teillä siinä kävi?
1: No se kävi sillä lailla, kun minä olin huoltopäällikkö ja minä en, minun minä en varsinaisesti siis niiden linjamiesten kanssa ollut tekemisissä, mutta minä koitin sitä huoltoa hoitaa ja, ja siinä oli tärkeintä ammustäydennys. Silloin kun Atelina lähti liikkeelle, niin silloinhan niillä piti olla tietysti tuli annos mukana, mutta me lähdettiin ammustäydennystä viemään sinne eteenpäin. Ja Sieltä mitä niitä miehiä vastaan tuli, niin ne, ne sanoivat, että, että turha sinne on mennä, ei siellä, siellä mikään kestä. No tuota, kuitenkin meidän pataljona meni sinne eteen ja me lastissa autolla päästiin kulkemaan sinne myllyajalle. Tultiin, niin silloinhan oli niitä maataistelukoneita ja, ja lentokoneita, se oli taivassa akonaan, ja en tiedä, miten liian niin sattunut hullusti siihen meidän ammuskohunnaan, kun me myllunajan rannalle tultiin ja katsottiin, miten sitä yli pääsee, niin yksi granaatti tuli siihen meidän, meidän porukkaan, ja se sitten lopetti kokonaan se meidän porukka, että siinä ei jäänyt muuta kuin minä, ja, ja siinä tuli kaatuneita ja haavoittuneita, ja sitten se ammus jäi siihen, ja Minulla oli siinä sitten huolta, että saa sinne, mitkä vielä, vielä haavoittuneena jäi siinä, niin taaksepäin korjattua pois. Ja ei siinä kauan, kauan mennyt aikaa, kun sieltä tuli jo terveisiä, että ei sen ammustäydennyksen kanssa sinne päin voi enää, enää ammusryhmä mitenkään toimia.
2: Oliko kalusto kuitenkin su, suurin piirtein ehjänä tuossa? Kalusto
1: sitten. oli ehjänä silloin meillä vielä kaikki.
2: Hevosilla kun se kulki. Ei kun
1: kun meillä oli sitä raskasta, raskasta granaatiheitintä ja tykkikomppaniaa siellä, niin tuota, meillä oli niin raskaat ne ammustäydennykset, että meidän piti käyttää raskaita autoja Meillä oli kaksi ja kolme autoa täydennyksää, ja sillä kertaa oli yksi auto siinä.
2: No millä tavalla tämä huolto sitten toimi tämän jälkeen?
1: No huolto sen jälkeen se ei toiminut sitten mitenkään siltä osalta, eikä meidän tarvinnut siis muonitushuolustakaan enää huolehtia sinne päin, kun ne laikuksen porukat sinne, sinne paino Niin siellä meidän bataljona pääsi, pääsi sitten vähän niin kuin irtaantumaan siitä ja ne tuli siihen Liikolan. Liikolaan, niin se oli. Kuuterseläistä perännyttiin tuntiin Liikolaan ja siinä sitten jäi tuo Liikolan ja Kannellijärven välinen maasto meidän pataljonan varmistettavaksi ja siitä sitä sitten liikuttiin sitä Suulajärven länsipuolta pohjoiseen päinätilanteen mukaan, mutta siinä jo Liikolassa, kun pataljona kokoontui ja, ja puolustukseen ryhmityttiin, niin siinäkin alkoi jo niitä Venäjän miehiä hiippailemaan, siinä oli semmoista Metikkoseutua, pehkoja, pehkoja ja ei tuommoista isompaa mitään sillä kohtia ollut, niin tuota siellä, siellä niitä alkoi olla sekaisin kohtamiehiä ja siinä sitten aina piti porrastaa taaksepäin ja hiljakseen ruveta perääntymään pitkistä Sulejärven kuetta ja siinä jo pataleunan komentajallekin tuli sitten vähän hätä, että hän tässä käypi ja se lähetti minutkin luokse divisionan komentajan, että se oli luokse ja sanoi, että onkohan, onkohan hän, että yksin sinne, että saadaanko sieltä apuvuona. No, minä sen se viestin vein sitten sinne pajarille, mutta okay, tietysti unohdettu on luvan, siellä oli vähän, vähän mennä sekaisin kaikki asiat, kun se oli niin kovaa. Siellä
2: se... oli siellä muitakin huolia.
1: Siellä oli muitakin huolia, Joo. Ja siinä oli semmonen Suulajärvin itäpuolta, minä ajoin maantietä, no se oli päiväsaika ja ei siinä ollut paljon liikkumista kellä, eikä siellä tiellä näkynyt ketään, ketään ihmisiä liikkeellä, kun minä pyörällä ajelin sinne kenraalin komentopaikkaan, niin sitten näin se sieltä vastaan tulee tuo moottoripyörä lähetti ja ajo kovaa vauhtia ja Samalla minä näin, kun vihollisen puolelta tuli maataistelukoneita ja pitkät suuliekit noiskusi eteenpäin. Minä ajattelin, että no mitä, mitäs tuo on nyt, kun ei siellä ketään näkynyt. Ja siinä niin vähän niin tuota, ajattelin, että ehkäpä se nyt vaikka meitä vainuaa. Minä hyökkäsin niin maantien ojaan, ojaan, pikaisesti pääsin päältä ja lyöttäisin maahan maantien ojaan. Vaan se polku, moottoripyörä lähetti niin sidänne sai ne maataistelukoneet ammuttua. Niin että sen sen hetiksi, voi sanoa, matka päättyi siihen. Mä siinä näin, että elämä on ihmiselle rakas, kun siltä... Niin, noin, se on, melkein saa sanoa, että rintakehä putosi alas, mutta sittenkin se niin tuota... millä voimilla, hän vielä jalolleen päässyt ja huuti apua, niin minusta tuntui silloin, kun he oltiin siinä, että... Että kyllä se ihmiselle elämä on rakas, että... Tuokin oli jo varma itsekin, ettei hänsä enää muuta kuolee, niin tuota, sittenkin se vielä apua pyysi
3: Se oli muistaakseni 14. päivä, kun, kun tämä läpimurto tapahtui ja iltapäivällä saamme määräyksen sitten lähteä selvittämään tilannetta kuutariselkään.
2: Oliko teillä kuvaa siitä? Mitä täällä oli tapahtunut siihen mennessä?
3: Ei muuta kuvaa ollut, muuta kuin että joukko, mikä oli, jolla oli ollut puolustus puolustusvastuulla, niin ei ollut jaksanut pitää sitä hallussaan, vaan olisi ollut murtunut sen puolustus. Ja, ja vastustaja eteni nopeata vauhtia liikkolaa kohti.
2: Oliko teillä kuvaa vihollisen voimasta?
3: Ei Siitä ei ollut mitään. Kaikkialta mitä tuli, niin oli vaan, että se on voimakas, niitä on paljon. Ja ainakin sitä taistelun melusta päättää, mitä kuului sekä Kuuterselän suunnasta että Ahijärven suunnasta, niin kyllä siinä tuntui olleen kaverilla sekä lyhyttä että pitkää asetta ilmavoimien lisäksi.
2: Ja teidät sitten, komennettiin uuter selkään, muistatteko sitä käskyä? Minkälainen se oli?
3: Käsky oli lyhyt. Vasta hyökkäys kuuter selkään, joka oli ensimmäisenä tavoitteena VT-linja. Että sen takaisin ot, haltuunotto.
2: Minkälainen kalusto ja miehistö teillä silloin oli tänne uuter selkään lähetettävänä? No, nyt oli niin ikävästi, että
3: Minulla ei ollut prikaatiakaan kokonaisuudessa käytettävissä. Vaan ainoastaan kolme pataljoonaa osa. Kanssaritorjunta pataljonasta oli neljäntenä ja sitten alistettiin minulle Divisionan tykistöpatteristo. Ja lisäksi vahvistettiin prikaatia rynnäkkötykipatalonalla.
2: Ja kuinka paljon oli. Panssarivaunuja täällä mukana sitten?
3: Niitä oli pataljona, kolme komppaniaa.
2: Ja kuinka monta vaunua tämä... Siinä oli viisi vaunua
3: komppaniassa, 15 vaunua. Ja komentovaunu tietysti sitten ja huoltovaunu lisäksi.
2: Oliko teillä semmoinen kuva, että kykennette vihollisen pysäyttämään täällä Kuuterselassa? Ei sitä. Mitään kuvaa voinut
3: saada tuossa tilanteessa. Enempää kuin muulla sitä etukäteen voinut sanna kuinka käy. Mutta yrittäjähän piti.
2: Voisitteko omalta kohdaltanne kertoa sitten tämän vastahyökkäyksen kulkua ja minkälaisesta kulmasta te olitte sitä näkemässä ja johtamassa?
3: Niin, se on vaikea mitään yksityiskohtia siitä muistaa. Sen muistan vaan, että ensimmäiseksi toimenpiteeksi niin lähetin pataljona Lammetmaan, silloin se kahden, turvaamaan meidän etenemisemme niin pitkälle kuin päästään. Ja se sai tehtäväksi sitten edetä etumaisena ottaa kosketus viholliseen ja koittaa hidastuttaa ja viivyttää sitä, kunnes prikaatin pääosa tehtiin paikalle ja panssareineen. Ja välittömästi tämän jälkeen lähti sitten prikaatin muut osat ja panssarit liikkeelle samoin kuin tykistökin.
2: Oliko teillä kokemusta näiden panssarivaunujen tehosta ja käyttäytymisestä taisteluissa?
3: En, en tuntenut sitä sen tarkemmin muuta kuin mitä siinä oli. oli sillä aikaa. minä vasta tammikuussa 1944 joudun tähän panssaridivisioonaan, mitä sillä aikaa oli sitten koulutuksessa selvinnyt ja, mutta että taistelussa ei ollut mitään, mitään kokemusta vielä mutta siinähän oli hyvät, hyvä komentaja hyvät johtajat siellä kompanjoissa kompanjan päälliköt että niihin voi hyvin luottaa ja taas mitä näihin jääkäreihin tulee niin nämä oli aivan valiojoukkoja ja, ja osasivat tehtävänsä siis panssareiden ja niiden välillä oli aivan kitkaton ja ja tiesivät pienistäkin viitteistä, että mitä, milloinkin on tehtävä.
2: No minkälainen kuva teille sitten tuli siitä, mitä täällä Kuutersilän seudussa tapahtui?
3: Se oli, minä, minulla oli tilaisuus seurata aivan noin koko ajan. Aivan, aivan tuota joukkueen tarkkuudella, mitä siellä tapahtui. Sen takia, että tämä panssaripataljonan komentovaunu oli minun esikunta taikka komentopaikassani, ja sen välityksellä, siis silloin oli suora yhteys, radioyhteys alaisinsa alaisiinsa vaunuihin, ja niiden välille välityksellä, niin voin aivan tarkalleen antaa käskyjä, saada ilmoituksia niin edespäin, että, että voin aivan tarkkaan seurata tilanteen kehitystä. Ja mikä muu välinehän siinä, viestivälinehän siinä ei olisi toiminut, sen takia, että esimerkiksi pääsy sinne, Kuuterselkään oli, oli tuota, melkein jo aivan mahdotonta vihollisen voimakkaan ilmatoiminnan takia. Liikkalan tienhaara, joka oli sivutettava, niin se oli, se oli jatkuvan, jatkuvasti ilmahyökkäysten alaisena. Ne todennäköisesti oli, oli saanut vihiä tulostamme ja koittivat voitavansa tietysti tehdä estääkseen meidän pääsyn Kuuterselän suuntaan. Siihen näin. saatiin sitten yksi patteri, tätä ilmatorjuntapatteri, panssaridivisioona kuulua panssaroitu patteri ja se useampia koneita sai alas ja muun muassa kuvaa sen, sen vaikeata toimintaa siinä, kun, kun sai patterikin osumia, että sieltä tuli ilmoitus niin kuin anteeksi pyyntönä, että nyt tuli pieni tulitauko, että Täytyy puhdistaa tykit hiekasta, että kun tuli tähän osumia niin ympäri.
2: Te näette varmaan myöskin vetäytyviä omia joukkoja jatkuvasti, jotka tulivat... Yli. Ei
3: siltä suunnalta vetäytynyt silloin ketään. Siellä oli yksi pataljoona, joka oli tämä evesti Loimun pataljoona ja sehän liittyi meihin siinä ja, ja varmisti meidän oikean sivustan. Sillä siinähän oli tapahtunut revokka, kuuteselästä oli voimakkaat osastot suuntautunut sinne Metsäkylän ja Sahakylän suuntaan. Ja siellä olisi ollut vaara tarjolla, että olisi päässyt saartamaan meidät millä hetkellä tahansa.
2: Millä tavalla kävi sitten ilmeiseksi, että siinä, siinä joudutaan kääntymään ympäri?
3: Ei siinä käännetty ympäri vielä. Kyllä siinä painettiin eteenpäin ja työnnettiin vihollista taaksepäin useampia kilometriä. Ja, ja siellä vasta kun tuli viholliselle uusia, uusia voimia ja vahvistuksia ja lisää panssareita, niin silloin meille tuli pysähdys. Ja ei ensimmäisiin pysähdyksiin vielä uskottu, vaikka väli jouduttiin vähän vetäytymään, niin uusi hyökkäys käyntiin ja, ja uusi yritys ja saatiin tukilinjaakin haltuun me jo toista kilometriä. Mutta kun kolme pataljoonaa sellaista valtavaa voimaa vastaan, mikä siellä oli, niin se on liian vähän. Ja kun yksi patteristo on tykistöä tukemassa, myöhemmin saatiin vähän lisää tuolta muualtakin, mutta aivan, aivan, aivan liian vähän, että ei sillä voinut. Ja sitten kun omia panssareita, niistä nyt meni käyttökelvottomaksi, liikuntakyvyttömäksi siis. Ja osa tuhoutui kokonaan, että ei sinne 15 vaunusta, kun, kun enempi puoli on poissa pelistä, niin ei niistäkään kovin paljon enää sitten ole.
2: Jäikö niitä sinne, niitä vaunuja myöskin?
3: Hinaattiin pois, mitä saatiin. Minä en nyt muista tarkkaan, jäikö meiltä yhtään vaunua. Meillähän olisi ollut hyvä vaunusaalis saalis, 25, äh, vastustajan vaunuakin olisi ollut saatavissa, jos olisi ollut mahdollisuus kuljettaa niitä pois.
4: Välittömästi, kun huomasimme, että missä oli JV-purukat tulittivat vihollista. Välittömästi me ryhmitymme ketjuun molemmin puolin maantietä ja kävimme hyökkäyksen normaaliseen vastarintahyökkäyksen ja, ja hyökkäsimme niin pitkälle, että venäläinen hyökkäsi vastaan, mutta me hyökkäsimme heitä vastaan samanaikaisesti. Ja eteenimme, en muista tarkalleen kuinka paljon me Siinä etenimme, mutta muistelen noin suurin piirtein, että puolen kilometriä ehkä mentiin semmoista kangasmaastoa oli vielä ja oli jonkun verran matalaa kasvillisuuttakin siinä. Ja katajia ja sellaisia tulee mieleen, että kun syöksimme eteenpäin, niin juoksimme melkein puun juurelta puun juurelle tai sitten katajapensaan tai suojassa tai tällä tavalla etenimme niin, että sillä hetkellä, kun oli kosketus, että vihollinen tuli meitä vastaan päin ja me menimme heitä vastaanpäin, niin silloin oli niin, että puoleksi sekaisin olimme melkein, että samoihin buskiin hyppelimme. Mutta sitten, kun me vihollinen kävi vetäytymään, niin me kävimme asemiin ja olimme, teimme asemat ja kaiumme kuopat, me jäimme semmoiselle mäkiharjanteelle ja Venäläinen jäi mäen alle. Ja siinä Venäläinen oli siellä mäen alla ja me olimme tässä harjanteella ja kaivamme semmoiset poterot sinne harjanteeseen. Se oli sellaista multa maata ja siinä melko nopeasti syntyi montut. Mutta siinä il- se oli ilta. Iltaa. En muista tarkalleen mitä aikaa kello oli, mutta Kuitenkin niin oli, että tässä asemissa meidän oloaikana vihollinen keskitti omalla puolellaan varusteluja ja ajoi hyökkäysvaunonsakin noin 2 30 metrin päähän meidän asemien eteen. Ja Toisia jäi sinne takamaastoon ja kovasti sieltä toiselta puolelta kuulu jo aikaisempaankin hyökkäysvaunujen jyrinää. Tämä hyökkäysvaunu kun ajoi tähän, meidän ketjussa tuli kova huuto, että lähitorjuntamiehiä, koska edellisenä yönä olimme saaneet näitä saksalaisia panssaritorjunta nyrkkejä. Ja näitä siihen aikaan mainostettiin erikoisen päteviksi. Silloin olin kolmannen joukkueen kohdalle komennettuna lähitorjunta mieksi, mutta uteliaisuus vaivasi että tulin katsomaan tähän maantiin varteen, että kuinka tässä maantien varressa oleva lähitorjuntamies tuho tämän vaunun. Hän oli jääkäri Mallat Aarne, mutta hän ei ollut suostunut lähtemään tälle, tämän nyrkin kanssa tähän linjojen välimaastoon ampumaan. Ja tämä tehtävä jäi meille jääkäri Vähälän kanssa suoritettavaksi. Me lähdimme tähän rinteeseen, menimme omaan ketjun miesten poteroihin tähän maanteen varteen ja siitä kävimme laskeutumaan tähän välimaaston rinnettä alespäin. Ja mä menin edellä ja laskeudun niin paljon, että olin aivan sen hyökkäysvaunun kohdalla noin 10-15 metriä vaunusta siellä tien sivussa. Tämä vaunu ampu parhaillaan vastakkaiselle puolelle tietä pitkin meidän poikien tätä ketjua, missä meidän asemat, poikien asemahaudat olivat. Silloin olin ilmeisesti niin hermostunut, kun mä viridin tätä panssarinyrkkiä ja nousin pystyyn sellaisen paksun koivun juurella. Nousin pystyyn ja kävin ampumaan, mutta tämä ei lauennut. Välittömästi mä kävin matalaksi ja pyysin... Tältä vähällä arvolta, joka oli joku 5-6 metriä minusta ylempänä, että minun tämä aseni ei toimi. Ja pyysin häneltä nyrkkiä ja hän heitti rinnettä pitkin tulemaan alas omaansa. Ja välittömästi mä viskasin omaani hänelle. Ja tämä nyrkki oli viritetty, onneksi se ei lauennut siinä heittäessä. Että hän oli virittänyt sen jo siellä kauempana, missä hän oli. Mutta mä nousin ylös pystyyn ja taas ampumaan ja ammun tätä niin kuin meille oli sitä opetettu ja tämä osui tähän hyökkäsvaunun torniin. Välittömästi tämä hyökkäysvaunu lopetti ampumisen ja samalla sen moottorikin pysähtyi. Tästä tämä vähän innostui vielä, sinä alempana oli venäläisten ketjun korkeudella toinen hyökkäsvaunu ja hän lähti tuhoamaan sitä, mutta kun hän syöksy lähtemään sinne rinnettä alespäin minun ohi, niin välittömästi venäläinen ampu koko kuin hänen jalkansa. Ja räjähtävä luoti räjähti juuri jalkotirässä. Ja hänen täytyy kääntyä takaisin mäen päälle. Se toinen vaunu jäi sitten tuhoamatta. Se toinen vaunu jäi sillä hetkellä tuho- tuhoamatta. Mutta sitten tämä tilanne jatku, kello 12 oli, meille ilmoitettiin, että on H-hetki, että JP, muistelen, että JP3 oli tämä, joka tapauksessa laukuksen porukka oli tämä porukka, joka asettu asemin meidän asemien taakse 5 metrin päähän ja valmistautui vähän ennen 12 tätä H-hetkeä varten. Ja kaikki tämä tilanne tapahtui erikoistavalla sillä lailla vielä, että kun tähän oli alistettu, tähän hyökkäystilanteeseen, on on rönnekkytykistö, tai tykki vaunut. Ja muistelen, että näitä vaunuja oli kahdeksan kappaletta. Samalla hetkellä, kun nämä vaunut ajoivat täältä meidän selustasta tähän meidän linjan korkeudelle, ne pysähtyvät siinä sen verratta se oli semmoinen kuin ajatus pysähdys, ne pysähty, mutta samanaikaisesti ne lähtivät liikkeelle eteenpäin. Ja välittömästi kun ne pääsivät siihen mäen rinteen alle, siinä oli venäläisiä hyökkäysvaunuja useampia vastassa, silloin ne avasivat tuleen. Mutta tässä jv porukan hyökkäyksessä oli se erikoista, että jv porukka ei, ei antanut ääntäkään. Se lähti aivan hiljaisesti, että ei kukaan puhunut mitään eikä kukaan huutanut mitään, kuin normaalisesti noin hyökkäyshetkellä pääsettiin ja huudettiinkin aina, että moraalista ääntä oli. Mutta tässä tapauksessa tämä J.P. kolmosen porukka hyökkäsi niin, että se ei huutanut ollenkaan, vaan se meni aivan hiljaa, kuin hiiret laskeutu venäläisten asemiin sinne, sinne rinteen alle, alapuolelle. Ja sinne, kun ne menivät, hyökkäsivät venäläisten asemiin, silloin samalla hetkellä venäläiset huomasivat, että sieltä osastot lähti tulemaan. Siinä syntyi valtava taistelu, se kiehu kun Mutta tässä oli osittain tämän tien varressa, Muistelen niin, että siinä meni näitä meikäläisiä hyökkäin ja kahdessa ketjussa. Ne menivät ensimmäinen ketju meni yli venäläisten näihin asemahautojen ja tämä perässä tuleva ketju puhdisti hau, näissä haurussa olevat, ketä sinne jäi sitten. Mutta tämä meni, meni että noin sekin hukun puuropata ja sitten sieltä kyllä kävi jo kuulumaan jo ääniäkin on voimakkaammin. Tällä tavalla tämä eteneminen tältä hyökkäävältä porukalta jatkui. Me jäimme tähän mäen päälle ja kuuntelimme, millä tavalla kaveri menee.
0: Koko laakuksen brigaadi oli vielä täysin
2: voimissaan ja erittäin hyvin koulutettu ja kovassa kunnossa oleva joukko. No, seuraava tehtävä teillä sitten olikin tehdä vastaisku Kuuterselkään, millä tavalla tästä tuli käskyä.
0: Me olimme Kivennavan ja Polviselän taistelujen jälkeen päässeet Pampalaan hieman lepäämään ja muistaakseni siinä iltapäivän kuluessa, olikohan se nyt 14. päivä, meille tuli käsky että venäläiset, tai tieto siitä, että venäläiset ovat murtautuneet läpi ja ensimmäisenä Sinne heitettiin jäätäripataljoonan kaksi tukkimaan Kuuterselästä Liikolaan johtavaa tietä.
2: Ja teillä oli tietoa siitä, että Kuuterselässä oli vihollinen mennyt läpi. Kyllä meillä oli siitä tieto.
0: Se tuli Pajarin esikunnan kautta. Mutta kuinka pitkälle venäläiset siellä olivat päässeet? siitä meillä ei tietenkään ollut tietoa, sillä taistelu kehittyy jatkuvasti sinä aikana, kun me etenimme liikolaa ja kuuterselkää kohti. Tuliko teillä sitten
2: kiirelähtö tänne kuuterselkää.
0: No nyt on asia sillä tavalla, että jääkäreillä on aina lähtö silloin, kun jääkäreiden pitää lähteä. Ja jos käyttää murteellista sanaa, niin yleensä me olimme tottuneet siihen, että lähdössä ei akkiloida vaan se tapahtuu täysin järjestelmällisesti ja nopeasti.
2: Voisitteko muistaa tästä lähdöstä nimenomaan jotain erikoista?
0: En minä siinä sen erikoisempaa muista, muuta kuin sen, että näitä niin sanottuja maataistelukoneita oli tavallista enemmän liikkeellä ja ne jonkun verran haittasivat meidän etenemistämme. Niin, no ja sitten toinen seikka oli se, että meillä oli jo samana päivänä puhuttu uudesta panssaritorjunta-aseesta ja luvattu se siksi päiväksi ja kyllähän se siksi päiväksi tulikin meille, tosin vasta silloin kun me olimme jo pyörän päällä viilettämässä kohti Kuuterselkää, tämä niin sanottu saksalainen nyrkki. Miten sä ette ne mukaan? Niin me emme saaneet niitä mukaan lähtiessä, vaan sitten matkan varrella meille annettiin nämä kävelykepit kouraan ja saksalaiset toimintaohjeet. Mutta kyllä, niiden kanssa hyvin pärjättiin.
2: Öö, ne, ne tehosivat Venäjän, venäläisten parsareihin? Kyllä. Millä tavalla sitten tilanne kehittyi tultaessa lähemmäs kuuterselkää? Kun me olimme kääntyneet
0: riikolan tiehaarasta Kuuterselkään päin. Minä tapasin siellä tien erään kapteenin tosin enkänsä muistaa hänen nimeään. Hän oli siinä Kuuterselän suunnalla taistelleen batalionan konekivärikompanjan päällikkö, joka antoi sitten meille taikka minulle, joka jouduin ikään kuin kärkenä etenemään kuutar päin ja lyömään tietä tukkoon, antoi meille verrattain tarkat tiedot vihollisesta ja omista joukoista, joten meillä näköinen käsitys venäläisten etenemisestä oli.
2: Te, te olitte siis kompanjanne kanssa varmistamassa ikään kuin tälle, näille panssareille tietä. Niin, siis...
0: Tähän varmistustehtävään hän otti osaa koko jääkäripataljona 2, mutta silloin mä juuri Lammetmaa käski toisen komppanian etukäteen ottamaan määrätyt maastokohdat haltuunsa niin, että pataljonalle ensinnäkin saatiin kunnollinen ryhmittymistila ja sen jälkeen me hyökkäsimme vielä jonkun matkaa eteenpäin niin, että tälle suunnitellulle Kuuterselän vastahyökkäykselle ja siihen osaan ottaville joukoille saatiin ryhmittymistilaa ja se
2: tilaa varmistettua. Millä tavalla tämä teidän etenemisenä sitten jatkuu?
0: Eteneminen jatkui Liikolan tiehaarasta vielä muutaman kilometrin, ehkä kilometrin puolitoista pyörillä. Ja sen jälkeen, kun kosketus saatiin, me ryhmityimme pääosin tien eteläpuolelle ja hyökkäsimme metsän kautta. Ja jouduimme verrattain kovaan taisteluun venäläisten kärjen kanssa. Tien suunnassa meitä vastassa oli tietääkseni 14 T-34, elikkä sotkavaunua, mutta meidän panssaritorjuntaosastomme johtaja Mänrikki Tynni ampui nyrkillään ensimmäisen sotkan tuleen erään ison kiven takaa. Ja tämä näytti olevan verrattain suuri yllätys venäläisille ja Sotkien eteneminen tien suunnassa päättyi tähän, ja suurin osa niistä lähti vetämään taaksepäin, niin kuin sanotaan. Ja edelleen millä tavalla tilanne kehittyi? No tilanne kehittyi sitten illan mittaan siihen, että me hyökkäsimme, siis jääkäripatalana kaksi hyökkäsi, Suunnilleen Liikolan ja Kuuterselän puoleen väliin, jossa oli sellainen pieni puronotko. Ja tämä hyökkäys purolla saakka, se oli tuollaista raisua, hakkaa päälle tyyliin tehtyä hyökkäystä. Minulla oli hienoiset vaikeudet hyökkäyksen keskeyttämisessä kun hyökkäyshän tapahtui rajoitetun tavoitteen. Sikäli, että jääkäreille oli kovin vaikea selittää, miksi hyökkäys täytyy keskeyttää ja miksi ei yhtä kyytiä paineta eteenpäin, koska siihen tilaisuus ikään kuin olisi ollut. Mutta kun poteralta poteralla ja mies mieheltä kävi asian selittämässä, niin kyllähän pojat tietysti asian ymmärsivät. Teille tuli siis? Irtaantumiskäskyä? Ei meille irtaantumiskäskyä tullut, vaan meille tuli pysähtymiskäsky. Juuri sen takia, että ei kovin pitkään ö, olisi turhaan hyökätty, koska koko prikaati tai se
2: vastahyökkäysosasto ö, ryhmittyi meidän selkämme takana varsinaiseen vastahyökkäykseen. Minkälaiset yhteydet teillä oli tähän perässä tulevaan prikaatiin?
0: Me pidimme etupäässä lähetti yhteyttä bataljonan esikuntaan, siis Lammetmaahan, ja hänellä oli sitten taas omat yhteytönsä Puromaan ja toisiin jääkäripataljoniin. Kuinka kauan sitten olitte tässä pysähdyksissä? Se aika on häipynyt muistissa, mutta minä muistelen, että aamu yöstä alkoi varsinainen hyökkäys kuuterselkään mutta senhän tietysti voi läädekirjallisuudesta tarkistaa.
2: Millä tavalla tämä hyökkäys sitten
0: alkoi? Hyökkäys alkoi tykistön ja lentokoneiden tukemana lyhyen terävän tulivalmistelun jälkeen ja tien suunnassa meillä oli omat rynn- rynnäkötykkimme, jotka tukivat tätä varsinaista hyökkäystä. Ö, hyökkäyksen kärjessä oli muistaakseni jääkeripataljona 3.
2: IP2 hyökkäsi ikään kuin toisessa portaassa. Miltä vaikutti se vihollinen, joka teitä vastassa oli, ja mitä siitä näkyi?
0: Vihollinen oli erittäin vahva, hyvin koulutettu. Ja erityisesti jäi eräs pieni detalji mieleen, kun Etenimme siinä tien suunnassa. Kärkeä vastassa oli ollut venäläinen tuollainen osasto Ja erään tykin, tuhoutuneen tykin äärellä muistan erittäin kaunispiirteisen ja komean venäläisen upseerin,
4: joka oli menettänyt taistelussa henkensä.